0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente en el podcast Juan Carlos Hurtado versión 4.0 Bueno, hoy día quiero hacer un podcast muy relajado, muy suelto Es un podcast que lo estoy haciendo, y lo voy a decir, un sábado por la noche eh, Antes de la medianoche exactamente, todavía no llegan las 12 Pero lo estoy preparando esta hora, así que imagínense, un sábado por la noche Uno en casa, ¿qué puede hacer? Escuchando música Como si estuviera en una conversa con amigos y aquí con Juanca que está a mi lado Vamos a recordar Muchas cosas, anécdotas, datos, entonces este podcast se va a llamar Anecdatos. Así le vamos a poner para que ustedes puedan compartir algunas anécdotas y cositas que hemos vivido en más de 40 años en este medio, algunas veces ingrato, pero que nos gusta, lo, lo amamos tanto, lo hemos compartido más de la mitad de nuestra vida, así es que tendremos cosas para contar y muchas en este podcast Juan Carlos Hurtado versión 4.0 y hoy se llama Anecdatos. Juanca, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿me permites el día de hoy abrir algunas cervecitas? La cerveza eh, no me gusta tanto como antes, ahora yo prefiero tomar otras cosas. Un exquisito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que en el trayecto, en el transcurso de este programa, vamos a ir conversando como si estuviéramos en una reunión de patas. Bueno, lo somos, hemos vivido toda nuestra vida juntos, ¿no? Por supuesto, mi querido Juan Carlos. Así es que, Juanca, la pasaremos lindo y recordando algunas cosas que nos han ocurrido en todo este tiempo. Por ejemplo, hay muchas anécdotas. Sabes que yo recuerdo mucho, mucho, mucho los conciertos, los viajes que hemos hecho. La radio nos ha brindado la oportunidad de conocer artistas que quizás sean inalcanzables para muchos, para muchísima gente. De verlos en conciertos simplemente ya. Pero nosotros hemos tenido la suerte de entrevistarlos, estar cerca a ellos, conocer a quienes jamás, jamás hemos podido imaginar. Y una de esas anécdotas que, que fue muy curiosa fue la que me ocurrió en el Estadio de Boca. Pero la historia vamos a entrelazarla debido a que este artista que, del cual voy a hablar también tiene participación en la música que se hizo en la década de los 80. Porque Charlie García, la verdad, es un grande, es un tipo que... Ha hecho tanta música desde los 70s, 60 tal vez en sus inicios, pero Charlie eh, forma parte de toda la gente, de todos los chicos que salían en esa década de los 80. Uf, todos prácticamente, Juan Carlos, eh, han pasado por la producción, los arreglos y los consejos de Charlie. Así es, y fíjate te voy a dar un dato, ¿no? Acá vamos a juntar a Gustavo Cerati, a Federico Moura y al mismo Charlie García. La canción Trátame suavemente es el tema de, de inicio de esta conversa. La vamos a escuchar de fondo obviamente. Una canción que pertenece al grupo Los Encargados, el grupo que lideraba Daniel Melero compositor de esta canción, que son un poquito abolerada, ¿no? Pero Federico Moura, que es muy amigo de Daniel Melero, ...hizo esta canción... ...pero él no pudo grabarla... ...y ¿sabes por qué Juanca? ¿Por qué? Porque Federico en ese momento estaba haciendo rock... ...que no le gustaba... ...porque la disquera le exigía... ...grabar canciones un poco más agresivas... ...y Federico no quería eso... ...él simplemente grababa canciones como... ...hay que salir del agujero interior... ...el Badu Badu que uno recuerda... ...eran bastante agresivas... ...entonces Federico se quedó con las ganas de hacer una canción... ...pero solo estéreo. ...Gustavo Zeretti en este caso... Tampoco quiso grabar el Trátame Suavemente porque no iba con la onda que ellos estaban haciendo muy pop, muy comercial en el primer disco de Soda. Así es que comenzaron a probar compases, melodías, comenzaron a tocarla y le agarraron un feeling muy especial y se convirtió en la primera gran balada de Soda Stereo, Trátame Suavemente. Pero, 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 luego Federico quiso sacarse el clavo y cuando ya la disquera, la nueva disquera que lo acogía, le pidió hacer una producción donde está Luna de Miel, Tomo lo que encuentro, él quería una canción tipo trap, dame suavemente. Y ahí es donde nace Pronta Entrega. Recordando tu expresión, vuelvo a desear. Esas noches de calor, llenas de ansiedad. Pero Juan Carlos, tú hablaste de Charlie, ¿qué es lo que recuerdas de él? Bueno, muchas cosas. Eh, Charlie García y la mayoría de intérpretes argentinos en la década de los 80 camuflaban canciones, eh, trataban de darles títulos distintos para hablar de política, hablar de la represión que se vivía en Argentina desde los 70s y un poquito antes ¿eh? con la época militar. Luego ya en los 80s ellos no podían tampoco en las radios tocar canciones de grupos ingleses por el caso de las Malvinas, ¿no? Entonces la música de YouTube, Smiths, Police, por mencionar algunos, eran influencia para ellos, pero no necesariamente tenían que tocarlas o igualarlos. Influencia, digo. Y Charlie García hizo algo diferente. Todas sus canciones tenían un tinte político. Estoy verde. Eh, los dinosaurios, el mismo demoliendo hoteles, son canciones camufladas de temas políticos. Y este Charlie García, lo recuerdo muy simpáticamente, cuando me comenzó a fastidiar en el concierto de los vikis con su chompita roja, girándola así como si fuese una hélice, ¿no? Como hacen en las barras de fútbol. Y comenzó a mover su chompita, su chompita, su chompita y me caía en la cara. Pero yo no sabía quién era el que estaba moviendo la, la famosa chompita roja. Bueno, cuando volteo a la derecha, porque él estaba a mi lado derecho, Percibí un flaco alto con jeans celeste zapatillas... Eh, pues Estaban sucias las zapatillas por, el, por la cancha de Boca, está el piso mojado, las zapatillas estaban sucias, un polito blanco y la chompita roja. pues Cuando lo veo estaba súper borracho, estaba pero pero feliz de la vida cantando las canciones de lo vi. Esta anécdota con Charlie García que me ocurrió justo en el estadio de Boca Juniors, donde en un palco muy, muy arriba, al lado derecho, lo recuerdo, las luces enfocaron a Diego Armando Maradona, pues... Imagínate, ¿no? lo, lo vi jugar en Lima Lo vi jugar en Lima cuando vino un partido U-Boca el gol de Escobar, me acuerdo de penal Ahí lo vi a Diego Y también en el Perú-Argentina famoso Que ganamos con gol de Juan Carlos Oblitas Bueno, ahí lo vi jugar Pero a Diego Armando Maradona lo vi en su palco Increíble, una anécdota muy grande En ese recordado concierto de los Billys Que se dio a finales de los noventas Las medidas de seguridad eran estrictas Solo ingresaban los periodistas acreditados Hubo mucho cuidado con que esta conferencia no fuese grabada por alguna emisora que no auspicie el evento. Nuestra grabadora de mano fue escondida en un lugar poco accesible para el control y así pudimos ingresar con ella. Eran las 15 10 minutos hora argentina y se inicia la conferencia. Si escuchan un poco de interferencia es comprensible porque no podíamos colocar la grabadora cerca a los VGs, Pero lanzaremos al aire la entrevista y las preguntas que hicimos. Barry, perdón, buenas tardes, para Lima, Perú, Z Rock and Pop, te habla Juan Carlos Hurtado. Cuatro preguntas para los Bee Gees. aquí va la primera. ¿Cuál es la razón, la razón de la vigencia de los Bee Gees? No, I, I think there is high
1: quality music being made, um, I guess you have to be more selective these days, that's all, you choose who you really like. I think um, David Foster makes great records, there's a lot of great records out there, um, but we're, the reason we're still doing what we're doing is because...
0: Barry dice que la razón por la que seguimos haciendo esto es porque amamos la música y a la gente le gusta lo que hacemos. También habla sobre la cantidad de discos grabados y habla de la gente que gusta de su música y que sus hermanos creen lo mismo. Salud Juanca. Salud mi querido Juan Carlos, vamos a seguir brindando porque está bonito, está bonito el programa, está bonito, cuenta más cosas, quiero escuchar más. A ver, a ver esta, mira. Esta, esta, es, esta es bien interesante, bien simpática. Me encanta recordarla. En Radio Panamericana, nosotros éramos muy fanáticos de esa radio porque tenía una programación y locutores buenísimos. Arrancaba, recuerdo, así escuchaba yo. Humberto Velázquez, venía Albertín, venía Walter González, venía Iván Márquez con el Tornamesa. Mauricio Alcántara, le mandamos un abrazo con La Nueva Vida de Paz, Amor y Música. Eh, Susana con Algo Azul. Ahí venía Lucho Argüelles con sus fresas con crema, Roberto Lyon, el amigo que nos dejó físicamente con el momento del recuerdo. y De ahí venía Benedicto cuando dan las 22 y luego entró Quique Chávez, al cual también le mando un gran abrazo a tiempo que no lo veo a Quique Chávez Pinchilotti. Entonces nosotros escuchábamos Radio Panamericana y siempre participábamos en los concursos, algunos más difíciles que otros. Cuando estuvimos en la radio comprobamos que esa... Manera difícil de comunicarse con un locutor es que simplemente a veces después descolgaba el teléfono había a la gran cantidad de gente que lo llamaba y era más difícil y otros sí se preocupaban en contestarle al oyente. A ver, recuerdo un día de 1979, era una tarde, habíamos salido del colegio, disco show de Walter González iba entre una 15 a 3:15. y 15. sí, una y 15, a tres y 15, llegamos a la casa a la una Mientras almorzábamos, terminábamos Y el show de disco show, que era el estelar De Radio Panamericana eh, Hacía un bloque de llamadas Eran 10 para elegir al artista Invitado en ese entonces Entonces Walter González contestaba las llamadas ¿no? Y en una de esas eh, aparece mi nombre no Salvo al aire, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas Juan Carlos Hurtado ¿De dónde llamas? De Chorrillos, muy bien ¿Con quién quieres el show de disco show el día de hoy? Yo quisiera Electric Light Orchestra Elo, muy bien, punto para Electric Light Siguiente llamada Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, hola, ¿tu nombre? Sammy Sadovnik. Ah, muy bien, creo que se me bien en San Isidro, si no me equivoco. Mira, Flores, no, no recuerdo bien. Eh, ¿De dónde? Ella? Ah, muy bien, perfecto, Sammy. ¿Cuál es tu grupo favorito? Electra y la Orquestra! Otro voto para Electra y la Orquestra, Muy bien. Y casi siempre cuando hacíamos esa... Esos concursos aparecía o el nombre de Sami adelante o el nombre mío. Yo no lo conocía, pero Sami ya comenzó luego a hacer una gran carrera radial en Radio Libertad, donde oficialmente arrancó luego Miraflores, Panamericana y toda la historia que sabemos. Ahora es uno de los mejores narradores deportivos de todo el mundo y lo digo así con orgullo por ser un gran amigo, un abrazo también a Sammy que seguramente va a escuchar el podcast porque sí lo, lo, lo escucha y lo sigue a través de las redes y esa anécdota tan interesante de un programa que recordamos mucho en la década de los 70s y 80s fue Disco Show de Radio Panamericana
1: Disco Show en los años 90 sí principios de los 90s un guerrillero, dos guerrilleros. ¿Las Torres? Las Torres. Fui yo. Uh -huh. Fui yo.
0: Y hay que tener huevo poner una canción.
1: Hay que tener huevo. En la época era. tan difícil. Tan era. difícil, pues. En claro. que te podías meter en problemas. Y yo lo metí. Pero llegó un momento en que hasta yo... desconfío que hubiese sido yo. Porque todo el mundo decía que era él. Claro. Que era él eh, yo. O sea... Pero apareció el gato, ¿cómo se llama? Antonio Reyes. Antonio Reyes de la Dijera. Y él dijo, no. Yo estuve presente acá cuando Walter dijo para tocar. Y, claro. y, y, y ya yo, él me eximió de, de ¿cómo se llama? Uh -huh. De dar más explicaciones. Y, y los que decían que no, se tuvieron que quedar callados porque el gato, Antonio Reyes, dijo, no. Es lo que dice Walter.
0: Yo te voy a dejar hablar, Juan Carlos, porque. Todo lo que tú cuentas yo lo he vivido y me trae muchos recuerdos. Tú sabes que yo no tengo edad, yo te he acompañado toda la vida y yo puedo volverme un niño en un momento, puedo ser un adolescente, un adulto y hasta estar en esta parte contigo porque soy tu otro yo. Efectivamente, y tú a veces me haces recordar cosas, me haces a veces pisar tierra o recordar algunos momentos importantes. Esta vez, por ejemplo, voy a contarte otra anécdota, otro anécdoto. En este podcast Juan Carlos Hurtado versión 4.0 Que así como veo que va, va a tener dos partes ¿eh? Porque he hecho un pequeño guioncito para eh, ayudarme Un pequeño ayuda a memoria Y justamente veo que no hemos llegado ni siquiera a cuatro o cinco temas De los casi 20 o 30 que tenemos Pero bueno, hablemos algo de los Survivor Este grupo que tenía un amigo llamado Frank Stallone Que les dijo... ¿Saben qué? Mi hermano va a hacer una película de boxeo. Ya ustedes deben haber visto Rocky, la que participó en el Oscar, la película que ganó. Entonces, estos chicos, Jim Peter y Frankie Sullivan, todos los que formaban parte de Survivor, eh, hablaron con Frank Stallone y Frank les dijo que se si ubiquen y creen alguna canción o tema que sea muy agresivo, una canción que sirva para que una película de boxeo tenga ese efecto como la versión instrumental de Bill Conti. Entonces, ellos prepararon una canción, la cual denominaron y llamaron Eye of the Tiger. Up, back on the Luego hicieron Burning Heart en otra de las versiones de la película Rocky. Yo me quedo, ¿sabes qué, Juan Carlos, con sus baladas? Eh, high on You, El Momento de la Verdad I Can't Hold Back, por ejemplo Ah, caramba Qué bien, qué bien, qué buena memoria Esas a mí también me gustan, pero yo creo que La gente en el mundo se identificó Con el estilo agresivo ¿no? de Survivor Y ahora en cualquier evento En radio, en televisión, cuando hacen Alguna especie de pelea o simulacro Siempre salen las canciones de Survivor Que pertenecen a la película Rocky. ¿Y qué podemos recordar de Cindy Lopez? el dato de Cindy Loper es que ella trabajaba en restaurantes y una vez estuvo en un restaurante de comida japonesa o china, comida china sí, en Estados Unidos, ella no tenía la edad que aparentaba porque muchos pensábamos que Cindy Loper en los ochentas era un adolescente, ella tendría sus 27 o 28 más o menos eh, en la época donde saca su primer álbum oficial, el So Unusual pero ella eh, se identificó en una escena que vio cuando había una chica, una chica que estaba con los padres y se notaba que estaba aburrida, era una adolescente. Entonces ella comenzó a verla a la chica, vio que los padres la trataban con bastante rigidez, tenía que estar muy sentadita, no, no, no podía expresar lo que sentía y Cindy Perla la ve. Y ese fue el momento preciso para que se vaya formando una de las canciones más grandes de la historia. Dedicada a todas las chicas adolescentes que se identificaron con aquella cantante del pelo naranja, multicolor, con vestidos completamente rebeldes para la época. Y Cindy Loper se inspira en esa escena para hacer las chicas solo quieren divertirse. Ya,
1: yeah,
0: y Cindy Loper estaba en un restaurante de comida china. ¿Quién era la chica que cantaba en los subterráneos, en los subtes, en los metros, como quieran llamarlo? Ella recibía monedas, una chica bastante humilde, pero su voz llamaba la atención. Ella cantaba temas de otros artistas y hasta canciones propias. Hasta que alguien, una productora, porque fue una chica, eh, recomendó al sello discográfico que acogió a Tracy Chapman para que grabara un disco. Esa primera producción tuvo a Baby Can I Hold You, y también tuvo Fast Car como las canciones que marcaron la diferencia con esta cantante de voz bastante, bastante gruesa que vivió también problemas. El racismo era muy fuerte en ese momento y no podía tampoco expresar el amor que sentía por una periodista 20 años mayor que Tracy Chapman con la cual vivió un romance. No estoy muy seguro si todavía siguen juntos, pero era mayor que Tracy. Ellas vivieron un romance que no era permitido para la época Vamos a recordarla Tracy Chapman Aquí en el podcast Juan Carlos Hurtado Versión 4.0 Hoy y se llama Anecdatos.
1: Juan Carlos
0: ¿Y por qué David Bowie Tiene ojos de diferente color? En los videos eh, Yo también me preguntaba eso Cuando lo veía en Disco Club Luego en MTV pero averiguando un poco la pupila muchas veces se dilata los que tienen ojos claros lo saben hay, hay momentos en que un ojo marrón puede convertirse en verde o el verde se puede poner amarillo, depende de, de, de las circunstancias que se ve. Por ejemplo, uno va a la playa y muchas veces hasta los que tienen ojos claros los ojos cambian de color. Bueno, en el caso de David Bowie tenía una pupila más dilatada que la otra, pero de joven, más o menos entre los 12, 13 años, tuvo un problema, una pelea y recibió un golpe. Eso hizo de que la pupila se dilatara más y el ojo tuviera un color completamente diferente Uno era celeste y el otro era casi rojo Los de David Bowie, tipo conejo ¿no? Así tenía David Bowie, cantante Que siempre lo recordamos El decir, mi canción más aburrida La canción que no quiero tocar La canción que todo el mundo me pide Tengo que cantarla pero muchas veces no quiero hacerlo Es Mother Love Es cierto que Kevin Cronin, el cantante de los Reo Speedwagon, tuvo su, su chica, ¿no? su, su amante. Esa fue la inspiración de Keep On Loving You. El disco se llamó High Infidelity, una alta infidelidad. Y esto se comentó bastante dentro de los integrantes de este grupo, cuyo nombre, Reo Speedwagon, tiene que ver con el modelo de un auto de la firma Oldsmobile. Esta, esta firma de autos tuvo un modelo de camión y si ustedes ven los discos de Harry Speedwagon van a ver en la parte delantera, la parte delantera como de un camión precisamente, y ese era el modelo que en el año 1900 entre el 20 al 30 estaba circulando. Pero bueno, vamos al tema, ¿no? Vamos al tema. El Speedwagon era el modelo del auto, por si acaso. Vamos al tema. Kevin Cronin había vivido una infidelidad había dejado a su pareja por otra chica, la cual lo volvió loco y le dedicó todo este disco. El hombre estaba completamente enamorado, había perdido el sentido de las cosas por esta chica. Cuando años después él hace el disco Wells are Turning, donde está Ken Fight is Feeling, la prensa eh, le hizo recordar en una conferencia acerca de aquel romance que tuvo y si esa canción Ken Fight is Feeling seguía todavía dedicada a aquella mujer que se quedó en el anonimato. Bueno, luego se vio que Kevin Cronin estaba casado, pero no se supo si esa chica con la que estaba casado era la cual le dedicó Keep on Loving You y la continuación del Can't Fight is Feeling, no puedo combatir este sentimiento. Por eso muchas veces la palabra infidelidad está muy ligada a este cantante de los R.E.O. Speedwagon. Está, está, está bonito el programa, pero quiero
1: que me cuentes una
0: cosa. ¿Qué le pasó a Rick Springfield para hacer Jessie's Girl y Don't Talk to Strangers? Bueno, Jessie era la chica de un amigo y Rick Springfield se había enamorado de ella. Pero, a pesar de que a él le gustaba, ella nunca le correspondió ese afecto, ese romance que quiso iniciar Rick Springfield con la enamorada del amigo. En Don't Talk to Strangers, la historia es Acerca de una chica, que era la enamorada de Rick Springfield, con la cual se separa Ella va a buscar otro destino, otra ciudad Entonces se le recomienda que no hable con extraños por lo peligroso que puede ser Pero en realidad los celos lo consumían a Rick Springfield para recomendarle a la chica que había sido su novia Y luego fue su esposa que no hable con ningún extraño, con ningún tipo que se le acerque Aquí está Don't Talk to Strangers con Rick Springfield Oye, y esa chica guapísima de ojos celestes que sale en el video de Nikita. Bueno, no era rusa, era británica. Ella aparece como modelo, era el perfecto perfil para hacer el papel de una, de una militar, ¿no? Era una chica muy alta. Termina bailando con, con Elton John, ¿no? Pero, ¿sabes quién hace los coros en Nikita, Juanca? No. ¡George Michael! Él aparece en la producción. Hay un tema, rap Head Up, que está dentro de este disco donde está Nikita, donde sí se siente más la voz de George Michael. Pero aquí, George Michael hace la parte coral. Escúchenlo bien y por ahí que lo van a, a detectar. Nikita fue uno de los más grandes éxitos de un Elton John que en el año 83 él había vivido pues, la etapa más grande de su carrera en los 70s. Él, en un momento, era el artista número uno en el mundo. Hablemos entre el año 72 al 75, 76 más o menos Y Elton John vivió una etapa, bueno, increíble La vorágine, la fama, drogas, alcohol, sexo Todas las cosas que están latentes dentro de un artista famoso Y Elton John cuando graba I'm Still Standing Dijo que aún estoy de pie Porque todos los momentos pasados que vivió Él realmente hace un alto en 1983 para reformularse Hacer un nuevo Elton John, grabar nuevas canciones Y luego ya dejó de lado esa vida tan disipada Para hacer una carrera mucho más profesional Aunque los éxitos que tuvo en los 70 Nunca los pudo superar en su carrera I'm Still Standing, recordemos este gran éxito Que aparece también en la película Sing Música de Elton John You can never know what it's like, Your blood like me acuerdo que cuando vino Phil Collins, que fue en el 95, Juan Carlos, la que televisión transmitió su llegada. Sí, sí, exactamente. Y yo me dirigía a la conferencia de prensa, porque habían solamente 10 invitados. Y yo tuve el gusto, el honor, la satisfacción que queda en mí de haber sido uno de esos 10 invitados a la conferencia de Phil Collins. Nada más 10. Así, como te digo, 10 invitados y transmitieron la, la llegada, la conferencia recuerdo que fue entre 4 de la tarde a 6, la hora exacta no la sé, pero sí fue en la tarde, donde pudimos ver en persona a Phil Collins, le dimos la mano, estuvimos al lado del tipo casi de mi talla, un metro 75 metros aproximadamente, rosado, muy, muy, muy rosado estaba. Recuerdo hasta la vestimenta, estaba con una camisa jean celeste, un jean del mismo color, y Phil Collins fue muy amable. ¿Qué pregunta le hiciste? Ah, la pregunta que le hice a Phil Collins, bueno, a ver, déjame recordar. Eh, ya, ¿por qué Phil Collins en todas sus producciones aparece el retratado en diferentes ángulos? Si recordamos el Face Value, él sale una toma desde arriba, ¿no? En blanco y negro. El Hello, It Must Be Going, él sale como perfil, ¿no? Como un fondo azul. Luego viene el No Jacket Required, donde también sale su rostro. Sale el disco donde está Another Day in Paradise, que también sale del otro perfil. Y le hice la pregunta y aparte de ello, porque creo que en el disco donde está en el bot Sides también sale su rostro, le pregunté por qué todas las canciones estaban escritas con su letra. Y bueno, no sonrió, le gustó la pregunta para que la, la había pensado bastante y Phil Collins eh, dijo simplemente que él, una de sus pasiones era escribir. Bueno, en ese momento no había una laptop, pero lo hacía a puño y letra. ...y que las fotografías eran parte... ...de que él había sido un fanático del cine... Él, ...la mamá era publicista y Phil Collins aparece como extra en la película A Hard Day's Night, él sale corriendo dentro de todo ese grupo de chicos que salieron detrás de los Beatles en la primera escena de la película bueno, ahí está Phil Collins porque la mamá eh, lo llevó, lo llevó para que forme parte de esos extras y Phil Collins tiene estudios de fotografía, le gusta mucho el cine y él justamente hizo que sus discos tengan su rostro para quedar marcados en la historia, un detalle muy interesante en la carrera de Phil Collins Carlos, los Vigis, eh, no sé, a mí me, me gusta mucho la primera etapa, la, la de sus baladas, pero triunfaron con la música disco, ¿no? Pero el cambio era lógico, muy inteligente. Barry Gibb y Robert Steadwood, que era el, el dueño del sello a la RSO, fueron tan inteligentes que variaron. Porque los Billys tuvieron éxitos románticos, pero grandes, como, como puede reventar un corazón roto del 7-1. Tuvieron Run To Me, estuvieron... Con la banda sonora de la película Melody a finales de los 60 Las canciones sesenteras como Massachusetts Tengo que darte un mensaje Hasta nos quedamos en Al Borde del Universo Nos quedamos en Noches de Broadway Fanny se tierna con mi amor Y fíjate bien que todas esas canciones tienen un corte melódico Pero había una, un lunarcito que se llamó You Should Be Dancing Que era completamente diferente y ahí la voz de Barry Gibb sonó distinta a todo lo que habían hecho antes. Entonces, ¿qué ocurre? Esa canción, You Should Be Dancing, fue la que inspiró a que se haga un cambio en la carrera de los Bee Gees. Barry Gibb comprobó que ese falsete que manejaba en su voz, ese agudo, mucho más, mucho más agudo de la voz normal de Barry Gibb, hizo de que esta canción... Y viniera una llamada staying Alive, viniera la otra llamada Night Fever, viniera More Than A Woman, una balada con falsete, el How Deep Is Your Love, vino Tragedy y todo el estilo que los BGs consiguen y adaptan desde 1975-76 en adelante. Y creo que fue un gran cambio porque eso hizo de que la banda fuera completamente distinta, diferente, a pesar de que ellos, un poco que no querían entrar a la música disco que estaba en su momento, pero tuvieron una gran decisión en haber tomado ese camino. Oye Juan Carlos, sí me he encantado estar en un tono con música de Donna Summer. Sí, por supuesto. Imagínate un concierto de Dona Summer hubiera sido un tonazo, ¿no? Juanca, tú sabes que los artistas siempre tienen algunas exigencias, ¿no? Hay un listado cuando los contratan para giras y las entregan a los empresarios los requerimientos. Ese es el, el título de la frase que quería llegar. Los requerimientos que los artistas piden a los empresarios para presentarse. ¿Tú sabes... Juanca, uno de los requerimientos que Donna Summer tenía para sus shows No A ver, cuenta, cuenta, cuenta Detrás del escenario en sus requerimientos había agua pero tú sabes qué era lo que no podía faltar Fruta fresca Anda Sí, fruta fresca, todos los conciertos de Donna Summer tenían que tener fruta fresca y agua, ese era el requerimiento principal que tenía la reina de las discotecas Carlos, qué pena lo de Tina Turner. Sí, la noticia nos sorprendió. Anne May Bullock, esta cantante que sufrió mucho, bueno, ya se han hecho series, películas sobre la vida de Tina Turner, con un loco desquiciado, desubicado, consumido por el alcohol y las drogas, como Ike Turner, que violentaba mucho a Tina, eh, los golpes eran comunes, pero hicieron una, una carrera exitosa en los 60, y bueno, luego Tina Turner con Angela, que fue su mejor amiga, hizo que vuelva a cantar. Por eso surge el disco donde está What's Love Got to Do with It, Private Dancer, eh, hecho en el año 1984. Pero ella tuvo grandes amigos. ¿Sabes que una de sus mejores amigas era Cher? Y ella, bueno, la carrera de ella fue paralela, porque. Tina es un poquito mayor, Sher tiene 77, 78 creo, y Tina falleció de 83. Pero Sher salió a dar unas declaraciones donde se había comunicado con, con Tina días antes de su fallecimiento, pero la vamos a recordar claro con tantas canciones bonitas que hizo, sobre todo en los 80, que fue la mejor etapa en la carrera de la grande. Tina Turner. Juan Carlos, yo te voy a hacer una pregunta ¿Qué disco Madonna graba estando embarazada? Ah, el álbum Ray of Light donde nace su primer hijo Sí, 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 el Ray of Light Bien, 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 respondiste a mi pregunta Salud mi querido Juanca Salud Juan Carlos, sigamos, sigamos, sigamos por si acaso esto lo estoy grabando un sábado por la noche en la casa en una conversa de patas con mi otro yo Y estamos recordando algunas, algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, siempre se ha creado un mito acerca de Angie Ese famoso nombre que los Rolling Stones inmortalizaron dedicando una canción a Angela Burnett, la esposa de David Bowie Que era muy amigo, muy muy amigo de Mick Jagger, de Keith Richards eran como Era como de la mancha David Bowie Entonces graban una canción Pero aquí lo que nadie sabe Lo que nadie puede comprobar Porque el mito, tú sabes a veces Cuando se cuenta una cosa Se dice algo Y esto se queda en el anonimato No se, no se aclara realmente Hace que se convierta Pues en un mito, en una historia eh, Sin resolver, en un misterio Sin resolver podría darse el caso La canción Angie Dedicada a Angela, la esposa de David Bowie, pero dicen que ella tuvo un romance con Keith Richards. Esto molestó un poco a David Bowie. Otros dicen que la canción fue hecha por Mick Jagger para ella porque también vivió un romance con Angela. Y también dicen que, bueno, no, Angela se sintió un poco despechada porque sospechaba que Keith Richards. David Bowie habían tenido algo Entonces esas historias cruzadas Esas historias que nunca se aclararon Forman parte de ese mito llamado Angie Grabada en 1974 Oye, ya que hablaste de Madonna, Juan Carlos Ella era corista, ¿no? De Patrick Hernández Sí, efectivamente, este, este dato este dato lo recogió Gerardo Manuel y él fue el único que colocó el video y yo recuerdo haberlo visto. No sabes cómo lo he buscado en YouTube, pero en Disco Club él colocó un videoclip que no lo he encontrado, la verdad. Soy honesto, lo he buscado, he entrado a páginas. Él coloca un video donde sale Patrick Hernández y en una imagen detrás aparecen tres o cuatro chicas y una de ellas había sido Madonna, en ese momento Madonna no era conocida pero yo recuerdo claramente que una de esas chicas llamaba la atención por su rostro porque Madonna tiene un rostro bastante especial y sale bailando con Patrick Hernández, pero no he podido encontrar ese video al igual que el original de My Sharona de Danak que es completamente blanco con el fondo ahora luego ya hicieron una mezcla con partes de la película Reality Bites pero sí yo recuerdo a Madonna haberla visto como corista en el video de Born to be Alive de Patrick Hernández Oye, pero Madonna, Madonna tiene un ojo para descubrir artistas. Pero claro, ella creó un sello discográfico llamado Maverick y había una chica que tenía otro sello que estaba cantando pero que su carrera no la habían impulsado. Entonces Madonna le propone firmar la primera artista que, que graba para el sello Maverick. ¿Y sabes quién fue? No. Ah, bueno. La verdad que sí, sí lo sé. Sí lo sé. Alanis Moritz. Graba el Jack Littlepill. Con el sello Maverick que pertenece a Madonna
1: broke, I'm I'm poor, I'm I'm short, Oye, pero qué mala
0: suerte, ¿no? ¿Recuerdas que ya teníamos todo listo para irnos a ver a Madonna a Estados Unidos? Ah, bueno, esa es, esa es otra anécdota que nos ocurre, ¿no? A ver, déjame recordar Para sacar las visas a Estados Unidos es un poco fastidioso La verdad que sí el pagar, el derecho la cita, tienes que esperar uno o dos meses bueno era el año 2001 y yo saqué la cita saquen cuenta con las fechas ¿eh? yo saqué la cita en junio y la cita real en la embajada de los Estados Unidos allá en la avenida El Polo era para el día 15 o 17 de septiembre o sea una semana después del atentado así es y cuando llego Deben haber habido unas 100 personas A nadie le dieron la visa Alucina mi querido Juan A nadie le dieron la visa Y nos perdimos el concierto de Madonna con carta Ya teníamos el hotel reservado Las entradas Nos perdimos la ver a Madonna No pudimos verla por el atentado de las Torres Gemelas Donde a nadie, eso es cierto ¿eh? A nadie le dieron visa Una anécdota que ocurrió en el año 2001 One day out of bueno Juan Carlos, ya tenemos que irnos Porque hay una segunda parte de anécdato Sí, queda, nos ha quedado cortito Tenemos muchas cosas que contar Hoy día nos hemos enfocado en la parte musical ¿Qué pasa Juanca? Juan Carlos, ¿por qué nos cuentas El último anécdato? ¿Cuál? Tu salida de Radio América Pues ya no estás en América <risa> ¿Ay, ¿Qué quieres que lo cuente? Claro, ¿por qué saliste de Radio América? Bueno, me retiré de Radio América, sí, me retiré. Antes que nada, antes de contarlo, quiero agradecer a todos los chicos, a toda la gente que trabajó a mi lado en, en Radio América, en las oficinas, gerencia, a los colegas, a los chicos, oficina, gente de primera, maravillosa. Pero bueno, tuve que retirarme. ¿Y por qué? Aquí va, aquí va. Yo me retiro de Radio América por. Antes que. Bueno, tomé la decisión y ya. Oye, pero. Ahí quedó, Juanca. Ahí quedó. Gracias, nos vemos en el próximo Anecdatos, porque hay una segunda parte. Juan Carlos Hurtado, versión 4.0.